0: fetiches. Este es el tema que les hemos traído el día de hoy. La verdad creo que es un tema bastante interesante donde hay muchísimo que hablar. Así que chicos y chicas, por favor pónganse cómodos que les hemos traído mucho material para hablar de este tema.
1: ¡Ay qué bonito! ¿Cómo estás? Buenas noches, hola.
0: Hola Milton, ¿cómo estás? <risa> de Mi una compañero semana, de aquí dos de semanas.
1: Podcast. <risa> sí. sí, no. Qué bonito. Me alegra escucharte. Me encanta tu voz. Me da paz.
0: No a todos, pero... <risa>
1: ¿Qué es lo que haces?
0: No a todos. ¿Los haces renegar o qué? No sé. Mm,
1: qué bonito. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todas. Bienvenidos a los que por primera vez nos escuchan en este podcast que hablamos sobre temas interesantes. Hoy nos toca, como bien la primera palabra, dijo petiches. ¿Qué es
0: fetiches? Mira, creo que es importante empezar definiendo qué son los fetiches, ¿no? Y bueno, están definidos técnicamente como la excitación o fijación por un objeto, situación o parte del cuerpo. Uh -huh. Y en, hablado, hablado en palabras fáciles, es, es aquellas cosas que de pronto pueden ser raras, pero que eh, nos excitan. De eso se trata los Lo fetiches. que más me
1: llama la atención es objeto dice objetos inanimados que no tienen movimiento.
0: Es que el tema, el tema de los objetos, mira los globos.
1: Globos.
0: Ahora que tenía que armar el, el programa, Ajá. estaba leyendo esto de lo de la gente que tiene la excitación ya. por el, el fetiche por los globos.
1: Ya, ah, sí. ¿No? ¿Globos globos así de carnaval o cuáles?
0: Eh, claro, de, de, deben estar chochos, yo creo en carnaval que hay tantos globos por todo lado, pero en realidad es bien interesante su manera de pensar respecto a cómo los excitan los globos, porque en realidad lo que ellos hacen es, o ellas o ellos, relacionan el globo con la tensión sexual y a medida que lo inflan, uh -huh. eh, es, como, es como que para ellos es una similitud con la tensión sexual por cómo aumenta. Y ese momento que explota, para ellos es como una asemeja asemejación al orgasmo o al clímax. Y eso les parece muy sexy. Además, que no nos olvidemos que los globos están hechos de látex. El látex es una textura que se usa mucho en tema de fetiches, por eso también hay los trajes de látex. Entonces, es algo... Es algo bien interesante, obviamente no a todos nos va a excitar, pero es un fetiche un poco particular. Claro,
1: todas las personas tenemos fetiches distintos, ¿no? Mientras leía algunos artículos me llamaba la atención y, y digo, este objeto sí es un fetiche de algunas personas. Y yo digo, sí, sí, es mío. Los tacos. Los tacos de una chica. Eh, es excitante.
0: Es excitante los tacos de una chica, pero mira, oh. hay cosas que para unos puede ser súper excitante, pero para otros súper chistoso, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el otro día estaba con un grupo de amigos no me acuerdo de dónde salió el tema. Yeah. Y tengo un amigo. A ver, quiero explicarles cómo es para que lo visualicen. no sí. él, él es como bien grande, bien... Eh, robusto. Robusto, un poco gordito. Bueno, bastante gordito.
1: No es gordito, es fuertecito.
0: Ah, ya. Yeah, bastante bien alimentado. <risa> <Yeah. risa> Hasta un poco café, creo que sí. o es. Sea, a mí, cuando lo veo, me acuerdo de él. No sé si te ubicas a ese personaje de Tierra de Osos, el Kenai, creo que es. No, uh -huh. bueno, uno de los ositos, así. Yeah. Es. Él, él para mí es un osito. Yeah. Y nos cuenta eh, que a su, su chica le pide que él se vista con la ropa interior de su chica. O sea, eh, entonces yo ese rato me he matado de risa porque lo primero que me he imaginado ha sido un osito con una, uh -huh. una tanga y un sostén uh -huh. rosado, ¿me entiendes? Uh -huh. Y me ha parecido muy chistoso. Uh -huh. Entonces me he matado de risa, pero... Eh, para otros, o sea, para su chica es súper sexy, excitante y erótico, ¿no? Entonces, lo, entonces es bien interesante este mundo de los fetiches.
1: Sí, la gente que nos está escuchando que nos diga ¿Qué? cuál es el deseo sexual, no el deseo, sino mirando qué se excitan, cuál es ese fetiche que tienen. Cuéntenos, escríbanos. También estamos presentes no solamente en Spotify, sino también estamos en Google Podcast, Apple Podcasts y otras plataformas de podcast. Escríbanos y díganos, este es mi fetiche. Y quizá algunos raros, ¿no?
0: Hay algunos raros. Alguna vez, cuando ya hice este programa en, en el programa de radio que tenía antes, uh -huh. justamente hicimos lo que, tú, lo que tú estás haciendo ahora, ¿no? A ver, ¿Qué? escríbanos, ¿no? Y avísenos
1: En ese entonces, llamadas telefónicas.
0: Eh, WhatsApp pero en, en ese ah, entonces. Sí. Pero, ¿sabes qué ha sido muy chistoso? Había un chico, o sea, dentro de los muchos mensajes que nos ha llegado, así con fetiches raros, uno que me ha llamado harto la atención y me ha parecido divertido igual, era un chico que tenía un fetiche con los eh, con los arcos de fútbol. O sea, lo, no sé, le excitaba como que... Como que... El, el arco, el palo de, el de, de los arcos, ¿me ¿no entiendes? El
1: travesaño. Ajá, ya.
0: entonces, ella ha dicho, fija, pues, este le gusta estar de arquero y no creo que, <risa> yo creo que está tan entretenido con, y que no, no, no va a poner mucha atención con, con arquerear, ¿no? Pero ese me ha parecido uno que ha sido muy raro, digo.
1: También he escuchado de escritorios.
0: ¿Escritorios?
1: Sí. No sé si lo relacionan con tener sexo sobre el escritorio, o el fetiche es el escritorio. Pero sí he escuchado, y eso hace dos días nada más.
0: Mira, otro que yo he leído que me ha parecido interesante ha sido de los pies.
1: Es lo que no entiendo. ¿Cómo podríamos excitarnos mirando los pies?
0: Es que no es solo mirar, ¿no? Yo también no lo, ent no lo entendía mucho, pero a mí me ha muy interesante la explicación que daban, ¿no? Eh, hay gente, ellos, o sea, científicamente los pies en realidad deberían ser considerados como una zona erógena
1: yeah. porque
0: tienen como 7.000 terminaciones claro. nerviosas. Mm. Y en realidad tú a través de los pies puedes como eh, llegar a, a, a diferentes órganos del cuerpo a través de los pies por las terminaciones nerviosas. Uh -huh. Entonces, si tú lo sabes hacer bien, podrías como... Eh, a, a través del tacto de las plantas de, de, de los pies, o sea, dando masajes y todo eso, tú puedes eh, como que eh, tocar eh, a la zona genital. Entonces, si lo ves así, es bastante interesante. Y ahí te dicen, ¿no? Puedes usar como chocolate, puedes usar lubricante, masajes, eh, la lengua. Ahora, no te olvides que... También hay gente que tiene un tema con los olores, un fetiche sí. con los olores, sí, sí, con los sí, buenos sí. y con los malos, ¿no? Sí, ¿eh? correcto. Entonces, mm. a veces a alguien que tenga los pies, que no se ha bañado ese rato, le parece muy, muy No excitante. siempre eso,
1: el aroma del, de un varón, el aroma de una mujer también.
0: Exacto, y los olores fuertes, estamos hablando de los olores fuertes. Y no, no estamos hablando
1: de perfumes, de desodorantes, Exacto. nada, el aroma del ser.
0: No, pero una cosa es el, el gusto del, del aroma y otra cosa es el olor fuerte, no sé, o sea hay gente, por ejemplo, que tiene un fetiche con el pis, digamos. ¿todica? Ah, sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí,
0: Es igual, es otro que es bastante interesante, creo.
1: Y raro. Es lo que se llama
0: eh, Godrain, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sabes qué? Igual yo también lo vi así súper chocante, hasta que lo vi en una serie. Hay una serie que se llama Deal World. Bueno, es una serie de, de lesbianas, de chicas. Pero te cuento que hay una escena, o sea, en que están dos chicas que son así súper sexy, súper bonitas, y una va al baño. ¿ya? Y viene la otra y se sienta y empieza a hacer pis. O sea, como que viene. Eh, o sea, una está sentada normal y la otra viene y se sienta como que de frente, mirándola, digamos. Uh -huh. Y ahí hace pis. Entonces, esa escena, o sea, me ha parecido súper sexy, ¿no? Cuando tú piensas así como en el, en el, en, en el piz como tal, sí, o sea, parece un poco chocante al principio, pero ya, no sé, poniéndolo en una buena escena creo que puede ser interesante, digamos. Mm
1: -hmm. Sorprendente, me sorprende. No soy tanto de, de soportar semejante. No sé si llamarlo atrevimiento, pero... Hay personas que les gustan.
0: Es que no es atrevimiento, porque yo creo que si alguien te quiere hacer pis, primero te va a preguntar no. Robert, O sea, te va a decir, oye... No. O sea, no te que creo que una relación no. sexual sana no. es... Mm, no. no sé, creo Júnico. que...
1: No. <risa> bueno, ya no te gusta.
0: <risa> Pero a veces yo... Mira, algo que he aprendido... Es que uno tiene que ir descubriendo los fetiches. Uno... A veces, eh, obviamente uno quisiera ser de una manera, pero es muy diferente lo que realmente te excite. O sea, ¿a qué me voy? Por ejemplo, puede que yo en el día a día me encante ser una damita y que me traten bien y que se rajen por mí. Y... Ni siquiera que me levanten la voz, ¿me entiendes? Pero puede que mi fetiche, que todavía no lo conozco, no sé sea que eh, a mí me excite que alguien me trate mal en la cama que Correcto. es muy diferente y es algo que no tiene nada que ver con lo que eres en el día a día, o sea, Ajá. es un tema que tal vez cuando tú te animes a probar y ya te estén tratando mal en la cama, de pronto te des cuenta que estás mojada y te excite Ajá. y ahí tú lo vas a descubrir
1: ¿Cómo descubrimos? ¿De qué manera? ¿Cuáles son esas aristas que podemos decir ah, parece que, que tengo gusto por este fetis
0: yo creo que no todo es para todos y no todos deberíamos probar todo, pero la, lo principal es cuando alguien algo te llama un poco la atención, dices, mmm, no sé, así. Entonces puedes probar y ahí ves si te gusta o no te gusta. Algo muy importante creo que también es una buena pareja. ¿Sabes que A veces eh, en mi historia personal, digamos, me ha pasado que me ha tocado alguna vez alguna una pareja así con gustos bien raros, ¿ya? Así, yeah. Y me decía, Steffi, así, quiero probar esto, no sé qué, o me gusta esto. Uh -huh. Y claro, yo digo, lo lindo del amor, lo lindo de una pareja es que tú tengas la confianza de ser sincera y hablar las cosas. Y también, para mí es súper lindo regalar deseos. Entonces, como que me decía, ¿no? Quiero esto, o sea, me gusta esto y ya. A mí me chocaba, ¿no? Así como a ti te choca el pis, digamos. Hay cosas yo que... no dije nada. <ríe> Hay cosas que a mí así era como, ¿qué? Así, ¿no? ¿no? ¿En serio? Mm. Pero es como que ya un día ya decía, ya, 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 así ya, me rajaré. Eh, y lo chistoso ha sido que en esto de yo intentar cumplir los deseos de la otra persona, sin querer, queriendo, se te va pegando algunas cosas. Y hoy en día yo creo que al final la rarita soy yo, así, porque... Se me han pegado varios fetiches que al principio los consideraba súper raros, pero hoy le he tomado gusto, ¿me entiendes? Pero uh -huh. ha sido que yo he empezado porque le he querido dar ese regalo a, a una persona especial, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda a ir descubriendo lo que te gusta.
1: Sí. ¿Desde cuándo lo podremos saber aquello? ¿Desde los 17 años, 20, nuestra primera relación? ¿Cómo ayudar a que se descubran? Porque así como para ti ha sido chocante en algún punto de, de la vida, para mí también ha sido chocante el escuchar. Pero el mío quizá haya sido tarde de otras personas temprano. ¿En qué momento podemos aceptar? Porque de verdad tenemos que tener mente abierta.
0: O sea, lo ideal, miento, yo creo que sería que, que siempre se pueda hablar abiertamente de, de temas de educación sexual desde colegio ¿no? Y si ella
1: y él se evita evita aquello.
0: Es que si no hay comunicación en pareja, o sea, es... No creo que tengas una buena relación. Si no vas a mm -hmm. hacer, tener la capacidad de decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Mm -hmm. Porque así como te gustan muchas cosas, no te gustan muchas cosas. Imagínate que alguien venga y te haga pis. Y vamos a tomarte claro, claro. Sí, o sea, te molestaría porque no es algo consensuado. ¿no? Entonces yo creo que lo primero es decir, oye, me gusta esto, ¿qué opinas? O sea... Ceder, intentar, creo que de eso se trata.
1: Consensuado, esa es la palabra que debemos aprender y aceptar también. El decir y que la otra persona acepte lo que nosotros proponemos.
0: Y esa también es una palabra que separa los fetiches de las parafilias. ¿Así? ¿Ah, sí, mira. <risa> Es una de las palabras que separa mm. los fetiches de las parafilias.
1: Las parafilias. Eh, en 2012 recuerdo en una radio que hacíamos programa de sexualidad junto a dos eh, chicas lesbianas que me decían y me contaban las historias que tenían con los juguetes sexuales y también con parafilias que ellas habían conocido. Justo en ese medio de comunicación nosotros teníamos una persona que era... Eh, no se conocía como tal, pero al final se ha descubierto que, se ha descubierto que era activa sexualmente pero se arrepentía después de haberlo hecho ¿qué hice? ¿qué hice? pero cuando no se daba cuenta era activamente sexual cuando decimos que es objeto inanimado esto sería parafilia o esto sería mm, fetiche el que esa persona sea activamente sexual
0: o sea tú dices una lesbiana activa sí ¿O? sí sí, sí. No, o sea, eso es un gusto, ¿no? Ese Pero podría
1: gusto. ser una parafilia.
0: No, o sea, parafilias... Primero, ya una parafilia ya es considerada un trastorno psicológico. Parafilia es cuando de pronto tú involucras menores, como la pedofilia. La parafilia es cuando tú involucras animales, como la zoofilia. Necro. O adultos, o negro, o adultos sin su consentimiento. Parafilia también se vuelve cuando un comportamiento sexual eh, Por ejemplo, el tema del no consentimiento Mira, 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 este es un buen ejemplo para mostrar la diferencia Entre cuánto es fetiche y cuándo es parafilia ah, yeah. Un fetiche es el boyerismo El boyerismo es que te gusta ver a gente teniendo sexo uh -huh. Que en la porno la mayoría somos, creo, un poco boyeristas ¿Cuándo se vuelve parafilia? Cuando tú agarras y espías a la vecina si tú agarras y espías a la vecina Y ves lo que se ducha, lo que se cambia Y con tus largavistas, vistas uh -huh. Ya estás en una parafilia Pero en cambio si tú estás, ves una pareja Que no sé, son actrices, pornos Que han dado su consentimiento para que veas sus videos uh -huh. No estás en la parafilia Entonces a partir del momento Que tú deja de ser consensuado O involucras animales Menores O se vuelve un comportamiento compulsivo Que afecta a tu vida social Ahí es parafilia Mientras tanto, por más raro que suene o parezca, sigue siendo un fetiche.
1: Para una persona que... a ver, nuestros oyentes, ¿tendrán parafilia todos, cada uno de ellos?
0: Eh, a veces yo creo que puede pasar que algún comportamiento, sin darte cuenta, ya te vaya se vaya a, a la parafilia, ¿no? Puede pasar, pero habría que ver. Hay tantas parafilias tan raras sí. que habría que ver, ¿no? Ajá. ¿Cuál de esas tiene? Podemos hablar de algunas, a ver si alguno se identifica por ahí con alguna de las parafilias.
1: A ver, yo he conocido amigos que les encantaba ver, a, no a sus parejas, sino a otras personas en la lucha. No necesariamente a las vecinas, ¿no?
0: ¿Pero con su consentimiento sí. no, no, no. Entonces sí, ya su... estaban en, en claro en parafilia.
1: Y he conocido varios de ellos.
0: Ya. Mira, hay uno que, no sé si te acuerdas, Milton. Yo me estaba acordando leyendo de esto. Eh, la coprofagia se llama.
1: ¿Qué es eso?
0: Es el comer excrementos. ¡Ay, no! <risa> <Sí>. <risa> en algún momento sí. sí lo
1: había leído. Sí, 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 sí. Pero, ¿es parafilia o fetiche?
0: es parafilia, ya es considerado un trastorno psicológico y sabes qué te quería decir que me he acordado, no ¿Qué? sé, en la época de colegio se, se puso pues de moda, no, no de moda, circuló un, un video viral, no sé si, si lo viste, de, de una porno y, y que dos chicas comieron helado de no. caca, ¿no? ¿no? No, no, no. ¿No lo viste? ¿Qué año fue eso? O sea, a ver, ha de ser hace unos 15 años por lo menos. No. Pero así todo el mundo se mandaba ese video, así súper, súper. Claro, y era en realidad con esto, ¿no? Coprofagia, que es mm. súper, o sea, y hay gente que tiene esto. Igual te cuento que hay lugares en Japón. Los japoneses son súper raros en el tema del sexo. Mm. Japón es el lugar... Donde hay sex shops de cuatro pisos, lugares prohibidos para mujeres y vas a encontrar las cosas más raras. Y hay burdeles, bueno, hay lugares en los cuales va gente con mucha plata y paga a chicas como trabajadoras sexuales, digamos. Pero en realidad solo les pagan para que se sienten en una mesa y se tiren pedos. Y esa es una parafilia también. No me acuerdo qué se llama, pero... O sea, ellas toman como, ¿qué, qué tomarán pues para.? Um, o comerán por o, no sé, ¿qué les darán? Comer aba. Uh -huh, aba. Pero, o sea, solo se sientan a verlas lanzarse pesos. Ah. Y esa es su. Pagan por ello. Y pagan altísimo uh -huh. por ello.
1: Mm. Bueno, estamos hablando de fetiches. Fetiches que no son enfermedades, sino un gusto por una, por una excitación de objetos inanimados cuál es el tuyo no es que sea malo no es que sea no es que sea raro sino estamos abriendo este espacio de compartir para que tú nos puedas contar para que tú puedas descubrirte con una persona que tiene un, algún tipo de fetiche y esto si te gusta si te encanta podrías practicarlo también con la pareja que tienes
0: exactamente teniendo mucha comunicación Sí. Hay, otro, hay otro fetiche que he leído que era súper raro. Eh, hay, hay, hay hombres que les excita mucho el usar eh, la, eh, cosas como masitas. ¿Cómo qué? Como las masitas, digamos, masitas. ¿no? Porque, ¿Pan? por ¿Pan? Hay, hay, hay chicos, por ejemplo, que el meter el pen en un Donald,
1: ah. les parece muy
0: excitante. Y me hecho recuerdo American Pie ubicar. Sí. Ahí se ve esa... esa bueno, no sé, si ese ya creo que es como parafilia Ahora hay otras que son súper peligrosas, ¿no? Por ejemplo, hay estas personas que tienen mucha... Eh, que les encanta como que, les, que su vida quede en riesgo para llegar a un orgasmo Entonces, por ejemplo, en la cama es como que ahorcame así, buicas Sí, o sea, piden eso, pero es muy peligroso porque realmente te puedes morir Y el hecho de que les falte el aire Ajá es para esas personas súper excitante.
1: Y esto, a ver, ¿se parecería a la presencia, por ejemplo, de familiares? ¿Cómo? Es decir, a a los papás, mis papás, mis papás. Esa tensión Esa que adrenalina. también… adrenalina. Sí, sí, sí.
0: Es, eso sí, sí, son como situaciones en que quieres poner para que generar adrenalina, ¿no? O en un ascensor, no sé, hay gente que lo hace así ah, en también. lugares
1: sí, sí. así súper
0: raros por la adrenalina. Mm. Pero ahí, digamos, es como te pescaron y ya, pues, digamos, ¿no? Pero en cambio en Pero estos... para que no te pesquen. Claro, pero en cambio en imagínate que te ahorquen y, y se pase mucho tiempo, o sea, te puedes morir, <risa> es peligroso.
1: No tendría que pasar aquello. O sea, para ser satisfechos, ambos no tendrían que pasar nada.
0: Sí, es muy interesante este mundo de los fetiches. Hay en hay lugares, por ejemplo, eh, en Brasil o en Tokio que hay moteles que son como para fetiches. No nos olvidemos que el sadomasoquismo igual es un fetiche. Y por ejemplo, creo que aquí en Bolivia hace falta lugares que sean como más especialistas, ¿no? Un Exacto, cuarto, rojo. incluso
1: poner musiquita como esta. She didn't
0: think twice, I tried to stop her.
1: Y estar en un ambiente semioscuro, con una luz tenue, en la cual puedes empezar a descubrirte. Hasta um, se me ha cerrado que es falta de comunicación. Sí, tú lo has dicho, es falta de comunicación el no conocernos, el no conocer a nuestra pareja para ayudar en la satisfacción en el momento que tengamos sexo.
0: Sí, creo que hace falta eh, aceptar, o sea. Animarte a probar nuevas cosas, creo que hace falta hablar de estas cosas abiertamente con tu pareja y que no se enoje, ¿no? O sea, que no
1: ¿Qué te Porque pasa? los fetiches
0: son raros. Como te digo, son esas cosas que uno no quisiera tener, pero que de pronto las tienes y te gusta y te excita, o sea, es eso. Mm. Entonces tener un compañero, una compañera que realmente ya, pues se rage un día, digamos, ¿no? <risa> no solo un día. Y la otra persona también se rage otro día, ¿no? Y así ir experimentando. El tema de la dominación, sumisión, es algo super, es un mundo súper hermoso. Hay que saberlo jugar. Pero eh, mientras todo sea seguro, sano y consensuado, con uh -huh. esas reglas creo, que, creo uh -huh. que está bien.
1: Sí, sí, te... está muy bien. ¿Qué otras más conocemos?
0: De parafilia, ¿sabes cuál ha sido uno que me pareció súper raro igual? El uso de insectos. ¿De Ay, qué manera? Sí. ¿Cómo? Ay, sí, o sea, hay gente que te cuento que le excita, por ejemplo, poner un chulupi en sus genitales y que camine. Eso le excita, entonces eso también es, por ejemplo, una parafilia. Hmm. El tema de la necrofilia, ¿no? El, el
1: tener, sexo con,
0: tener los... sexo con los muertos también. Sí,
1: o con las personas de la tercera edad igual. ¿Cómo? ¿Es igual parafilia?
0: No, ¿por qué sería parafilia el tener sexo con personas
1: de tercera edad? Son personas... es que no es que yo o sea... O sea, si es
0: consensuado, no creo que sea no, parafilia. No no no, 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 no. Ah, no, claro. O sea, eso es hablando de violación. No, no, no. <risa> yeah. oh, es
1: parafilia.
0: <risa> o sea, no entiendo por qué sería o sea, hay diferencia de edad, no sé, un 40 y 20, un 60, 20. Yo pienso que no es parafilia, simplemente te gusta lo añejo. Gerontofilia. <risa> Gerontofilia, pero ¿qué dice?
1: Gerontofilia. Es una parafilia que consiste en la búsqueda de una pareja sexual con edad cronológica mucho mayor.
0: Creyeras que no estoy de acuerdo en ¿Ah, eso, ¿Sí? porque yo creo que si te gustan los... Los mayores, los añejados, creo que están bien. O sea, claro, que hay de malos? No, es, verdad, me parecen, <risa> es que es eso que ya aceptado. No, es que, ¿sabes qué? Me parece mal en realidad okay. que uno piense que porque es mayor o no no puede vivir plenamente su sexualidad. Su sexual. En realidad, este es un tema que lo he hablado algún momento en otro en otro programa de radio. Pero en algunos países, como creo que también es Holanda, hay, se les hace pornoterapia. O sea, Incluso a los viejitos, en vez de darles tanto remedio en los asilos, y uh -huh. eso lo puedes buscar, está siendo usado como tratamiento médico, que por ejemplo vean pornografía, que, que sigan viviendo su sexualidad. Uh -huh. El otro día ha venido a mi tienda una, una señora bien mayor, yeah. bien mayor, y me ha encantado porque ¿sabes qué?
1: ¿Qué te dice vino,
0: vino así pues, así con sus lentecitos, ¿no? así Mayor, debe de a yeah. ser como más menos 60, digamos, ¿no? Yeah. Y nada, entonces le expliqué los juguetes sexuales, no sé qué. Eh, y bueno, dijo: se, se llevó un, un, una balita, se llevó una balita. Pero ¿sabes qué me ha encantado? Que así me, me ha llamado así a la semana y me ha dicho: fila se está llevando a mis amigas. Pero ¿sabes qué? He amado cuando ha entrado a la tienda con otro aire. Bien. Así, no sé, le he visto así, ya no le he visto así achicada, ¿me entiendes? Le he visto así como que está Abierta. empoderada, así, uh -huh. Y les hablaba a sus amigas, ¿no? Porque era seguramente sus amigas del Pasanaco, no sé. Pero les hablaba y les decía, ¿no? Que, que prueben, que experimenten. Y yo me sentí muy bien, o sea, me pareció muy bien. Y creo que de verdad uno debería poder vivir su sexualidad. A medida que pasan los años, de pronto puede que uno no tenga tanto rendimiento físico, algunas cosas claro. sea diferente, el cuerpo cambia, pero en realidad creo que los años deberían permitirte explorar el erotismo.
1: ¿Por qué crees que no, que no se practica en, en nuestro contexto? ¿Por qué tenemos miedo? Aparte de la comunicación, O sea, de empezando la por la sexual, descripción que has leído,
0: que se considera una parafilia y ahí me parece que está mal, ¿me entiendes? Mmm. Me parece que está mal pensar que nuestros papás, nuestros abuelitos no tienen derecho a vivir su sexualidad. Creo que deberían deberían explorarlo. Y como te digo, cuando tú vives tu sexualidad, generas endorfinas, generas analgésicos naturales. O sea, es algo súper sano, lo puedes hacer solo sola, lo puedes hacer en pareja. Y es algo bueno, pero creo que es algo que tal vez no se lo ha hablado, tal vez se lo ha dado por hecho. Como te digo, ya se están haciendo tratamientos médicos en países avanzados, uh -huh. en asilos con pornoterapia, entonces creo que se tiene que normalizar un poco el hecho de que no importa los años, que uno disfrute su sexualidad.
1: ¿Qué aconsejamos a los chicos y a las chicas que nos van escuchando?
0: Nada, que haya mucha comunicación, que vivan lo que quieren vivir, que se exploren. Siempre y cuando sea sano, seguro y consensuado, no involucre animales, niños, ni ni, eh, ni se vuelve un comportamiento compulsivo. Tan, Creo tan, que no hay... No tan hay.
1: difícil es entender o comprender aquello. ¿Y ¿Por qué tenemos miedo? Si hay tantos programas donde aconsejan esto, este tipo de palabras, estas frases, estas oraciones, pero no lo practicamos, ¿qué hace falta?
0: Nada, educación. ¿De Creo qué que manera? Que es... ¿Cómo? El descubrir, ¿no? El, 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 el hablarlo con tu pareja.
1: Ya, hablen, hablen que hablen.
0: Así es, Milton. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Es el mundo de los fetiches. Es un mundo súper amplio. Eh, ya los próximos programas de radio les vamos a ir trayendo variedad de temas que creo que se puede tocar en este ámbito de la sexualidad.
1: Tefi, un gusto haber compartido esos minutos también. Un jueves más. Unos minutos más junto a ti para hablar de... Fetiches. Hoy de <ríe> Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
0: Gracias Milton, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y bueno, pues hasta, hasta un próximo programa.
1: Un abrazo a todos, saludos y a explorarse.